0: Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Je nedela, dopoludnie. Dnes sa budeme rozprávať na trošku vážnejšiu tému, ale myslím si, že sa to týka úplne každého jedného z nás. Mojím hostom je psychiatrička pani doktorka Jana Feldmárová. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň, pekné poludnie.
0: No, je taká doba, že, že vlastne keď máme pekné dopoludnie a dopoludne v dobrej nálade, tak by sme si to asi mali vážiť. Teda teraz narážam na to, že či máte viac roboty vy psychiatri alebo nemáte v tomto období.
1: Môžem povedať, že my máme viacej roboty už posledný rok, odkedy vlastne začal sa šíriť COVID. Hoci roboty bolo vždy dosť aj predtým, aj teraz je, aj bude, ale v súčasnosti je teda rozhodne viacej roboty. Aspoň ja to cítim v mojej súkromnej psychiatrickej ambulancii, kde chodí markantne viacej pacientov. Mm-hmm. Teda ma A navštevuje. s čím chodia
0: tí ľudia za vami? Viete čo, je to
1: veľmi rôzne, ale prevažne v súčasnosti sú to úzkostné stavy, depresívne poruchy, reakcie na stres... Rôzne paniky, strachy, ktoré sú vyvolané už aj z tej situácie, vlastne, ktorú prežívame, hoci v súčasnosti chvála Bohu a dúfame, že je na ústupe táto situácia, ale takisto stavy, ktoré sú spojené aj s takzvaným teraz veľmi často opakovaným postcovidovým syndromom. Uh-huh. To znamená? Väčšinou po troch mesiacoch od prekonania tohto ochorenia sa začnú objavovať Psychické príznaky, mm-hmm. to znamená úzkosť, nápetie, strach, zlá, smutná nálada, pocity bezvýchodiskovosti, pretože ako vieme, ten koronavírus, on je vlastne psychotropný vírus. Aha. To znamená, že on pôsobí okrem orgánov, ako sú srdce, plúca, obličky, mozog, aj na psychiku. A je známe, že tri mesiace od prekonania tohto ochorenia v podstate každý piaty človek trpí psychickými poruchami. Mm-hmm. A takisto psychicky chorí ľudia, ktorí v podstate sa liečia na nejaké psychiatrické ochorenie, je známe, že majú 65% vyššiu pravdepodobnosť, že sa
0: nákazia koronavírusom. Nehovorte, tak toto som ešte nepočula. <hým> ale musím povedať teda, a teraz samozrejme neberte to úplne doslovne a ani to nechcem zľahčovať, ale celý tento COVID minimálne trošku pomohol vám, psychiatrom, v tom, že ľudia sa oveľa viac začali zaujímať o duševné zdravie. Lebo dlhé ruky duševné zdravie bolo, takže a, ah, však to, to, to nebolo to na úrovni toho telesného a zrazu ľudia pochopili, že tak ako potrebujeme mať zdravé telo, potrebujeme mať zdravú aj, aj dušu, aby som to povedala tak romanticky a tým pádom aj mnohí tí, ktorí odmietali vyhľadať pomoc odborníka, aj keď ju potrebovali, tak sa zdvihli zadok a išli za vami, nie? Chvala Bohu, mm-hmm. je, je to tak, hoci by som povedala, že e, posledných pár rokov
1: e, začínajú ľudia viacej e, v podstate navštevovať psychiatra, čo je veľmi dobré. Stáva sa to, pomaly by som to prirovnala k Amerike, kde v podstate každý človek má svojho psychiatra a myslím, že, e, sta, že je to veľmi dobré a ja, som sa, ja sa tomu veľmi teším.
0: Mm-hmm. Tak jasné, lebo sa dá pomôcť, lebo Áno, ten, kto sa neozve, ten, ten pomoc nedostane. Ale teraz, pani doktorka, poďme si povedať, detská sa nám vracajú do školy po veľmi dlhom čase, my postupne sa vraciame do takých tých normálnych kolají, hlavne tý, teda, ktorí sme boli dlhé mesiace na home office, tak si zvykáme zase na to, že ráno všetci vstávame, sadáme na MHD alebo do auta, ideme do roboty. Môže byť aj tento návrat pre niekoho taký ťažký, že sa objavia úzkosti. Ja teda len poznám napríklad 14-ročné dievča, ktoré odmieta ísť do školy len preto, že pribralo 6 kíl počas covidu.
1: Áno, samozrejme. V súčasnosti je opačná situácia, ako sme mali pred rokom. Tak. Pred rokom, v podstate, keď nám začali tie slávne naše home office'y, a v podstate nedalo sa, vychá- nedalo sa ísť do práce. Nikde Bolo proste. Tr- nikde, ale teda keď mám povedať do práce, do školy. Ľudia boli z toho nešťastní, snažili sa za každú cenu uh, sa dostať do práce, vymýšľali, ako sa to dá zmeniť. Uh, v podstate aj tie deti odrazu, hoci dajme tomu mnohí neradi, mnohé deti neradí, alebo teda sa nutia ísť do školy, ale keď to zákážu, tak, uh, tak uh, opačne. To znamená, že bolo im to ľúto, chceli ísť. V súčasnosti, aj ja sa stretávam medzi pacientami, je situácia taká, že tí ľudia si zvykli byť doma. Uh-huh. A prichádza sa im, alebo teda vracia sa im, čo sa týka práce, veľmi ťažko, ale rovnako aj deťom do školy. V podstate boli ľudia teda doma doteraz rok, a teraz odrazu znova vstávať, začať si plniť povinnosti od rána v podstate presne podľa presného harmonogramu, tak chodia aj ku mne, stiažujú sa na napätie, strach, úzkosť a dokonca mnohí sa ma pýtajú, že či nemôžu ísť na penku mm-hmm. z tejto situácie. Bude to chvíľu trvať, kým sa všetci dostaneme do normálnych, teda pôvodných kolají. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, takisto deti. Deti uh, v podstate mali, áno, mali online školu, len uh, môj názor je, hoci ja nie som teda učiteľ, uh, ani žiak, ale online škola je rozdiel ako škola no, prezenčne. Jasné, je, jasné. Uh, rovnako aj to testovanie, pretože tie deti sú vynaliezavé, rozumné, vedia, ako si pomôcť. A teraz odrazu sa to všetko vrácia nazad. Myslím, že uh, z pohľadu tých detí najlepšie obišli tohto ročným maturanti, ktorí vlastne, ja mám teda syn na 19-ročného, ktorý tento rok maturoval maturoval, dostal maturitu darom a teda viem, aké to je. Teraz sa chystá práve na primačky, na vysokú školu, ktoré tiež budú online mm-hmm. ešte zatiaľ. Mm-hmm. Dúfajme, že budúci rok už sa to vráti aj toto do pôvodných kolají. No a tie deti sú z toho ako keby také zbobnuté.
0: Sú zbobnuté, presne. A to spektrum tých pocitov alebo vyjadrenia tých emócií je rôzne. A moja otázka teraz je, že ako ja zistím, že už je to za hranicou normálneho stavu. To znamená, dieťa môže byť znudené, môže byť e, trošku nervózne z toho, že ide do školy, môže byť e, aj z niečoho smutné, alebo ja neviem, že obáva sa toho, že znovu stretne nejakých kamošov po, dlho, po dlhej dobe, ale nie, niekde už naozaj je úzkosť, niekde je už naozaj depresia a ja neviem, ako to mama, ako to odčítam, že čo, čo mám riešiť ako vážnu vec a nad čím mám hodiť rukou, že veď to prejde.
1: Pozrite sa, vlastne tie bežné smutky, strachy, či už u detí alebo dospelých, ktoré sú vyvolané nejakou konkrétnou situáciou, dajme tomu tou koronou, alebo aj inými situáciami, nejakým stresom, by som povedala u dospelých, ja neviem, ale aj u detí, úmrtim v rodine a v podstate niečím konkrétnym, tak tie prídu, dostavia sa, ale postupne odídu, ako aj ten stresor odchádza, mm-hmm. tak v podstate odídu buď zvykne na nové prostredie alebo na novú situáciu, respektíve keď sa stane nejaké, nejaký veľmi vážny stav, tak človek si postupne sa naučí s tým žiť. Tak, vlastne a čas podstate, je najlepší presne, lekár na takéto niečo. Áno, hej? Mhm, a dobre. ten smutok, ten, to napätie postupne odoznie. Že telo
0: sa s tým proste vysporiada bez problémov.
1: Áno, ale iná situácia je, že vlastne toto, tento strach alebo ten pocit smutku bez východiskovosti. Pretrváva aj potom, ako vlastne všetko odoznelo ten stresor a pretrváva, by som povedala, taká hranica je dva týždne a viac. Dva týždne a viac. Mh. Áno, bez príčiny v podstate človek, alebo by som povedala človek, dieťa, ale aj ten dospelý sa začína uzatvárať do seba, nič ho nebaví. Aktivity, ktoré mu predtým robili radosť, mu nerobia radosť. Stráni sa aj doma, či tých rodičov alebo mh. príbuzných dospeli a ja neviem v tej práci alebo na tom home office už kde sa nachádza nepodáva teda žiaden výkon ten prácovný výkon je veľmi klesnutý tak vtedy by mali byť by sme mali začať byť alebo tí príbuzní alebo rodičia teda na pozore mm-hmm.
0: alebo blíkať, viem, viem to napríklad odčítať aj sama na sebe alebo to sa nedá? Musí to zistiť môj manžel alebo niekto v mojom okolí, že niečo sa so mnou deje, alebo ja ako človek, ktorý si je vedomý svojho psychického stavu, ktorý sa zrazu mení, si viem povedať, že fuha, niečo sa sa mnou deje, potrebujem odborníka
1: väčšinou na toto je najlepší, sú najlepší príbuzní uh-huh. kolegovia, uh-huh. učiteľ v škole. Uh-huh. Väčšinou áno, stane sa dieťa, teda nie. Dieťa, dieťa nie, určite jasné. nie. Ten dospelý, kedy ako snaží sa sám sebe si to vysvetliť. Aha. Že táto situácia je taká, aká je a veď sa to som prejde, taký, som. Uh-huh. veď bude lepšie. Čiže najlepšie je, najlepší v podstate tí hodnotitelia alebo diagnostici sú tí príbuzní, tí príbuzní, a ten okruh známy, ktorý daného človeka pozná.
0: Tak, a vlastne on sa zmení o 180 stupňov, takže každému je jasné, že niečo sa deje. E, môže byť takým lakmusovým papierikom alebo takým signálom napríklad aj zmena spánku, že človek nemôže spávať alebo nevie sa dostať ráno z postele, nechce sa mu vstávať. Áno. Jasné, áno, môže byť a je.
1: V podstate tam tam môžu byť poruchy zaspávania alebo budenie sa veľmi skoro ráno respektíve nad ránom respektíve ráno sa zobudí, že prespí tú noc ráno sa zobudí a má pocit nechutí. Všetko vidí čierno a zase ďalší deň a musím ho prežiť. A čo mm-hmm. budem robiť? Také, také, také pesimistické otázky spojené so strachom z budúcnosti. Áno, veľmi dôležitý je v podstate sú znakom alebo symptómom sú poruchy spánku mm-hmm. alebo zmenené. Zmenený spánok.
0: Mm-hmm. Takže keď sa ráno zobudím a už sa teším večer do postele... <laughs> <laughs> a, to zase nemusí byť celkom dočka. Niekedy je to také, že... <laughs> Niekedy je to tak. <laughs> Áno, výborne. Takže, takže treba si vlastne všímať tých svojich blízkych, že či je to naozaj len zlá nálada, alebo že či je to niečo, čomu, čo, čomu, sa, čo, čomu treba dať pomôcť. Ale viem napríklad, že tieto úzkostné ataky uh, sa vlastne... Um, nejakým spôsobom uh, dajú očítať aj fyzicky. Človeku je zle a má pocit, že dostáva infarkt alebo takéto a je to vlastne psychický atak.
1: Áno, toto sú takzvané somatické Aha. poruchy. To sú vlastne somatoformné vegetatívne funkčné poruchy. To sú vlastne stavy, ktoré sú vlastne, sa prejavujú ako keby sa jednalo o organické ochorenie, pritom nie je nájdená žiadna príčina. Mhm. Áno, môžu a veľmi časte by som povedala, že teraz veľmi veľký počet pacientov chodí práve alebo vyhľadáva moju pomoc, konkrétne práve s takýmito problémami.
0: Uh-huh.
1: To znamená, že majú pocity, alebo teda prídu, že tl- skáče im tlak. Majú... Alebo tlčie srdce, nierýchlo. Napríklad, Aha. áno, presne, tlčie srdce. Alebo ukážu, vedia presne ukázať na hrudníku, že kde ich picha. Uh-huh. Presne ukážu, že na ktorom mieste ich picha, že tu ma picha a dostávam infarkt.
0: Jasné, a internista, všetci lekári tvrdia, že ste v poriadku?
1: No práve toto, že, že internista najprv všeobecný lekár väčšinou robí prvý vyšetrenie a potom odosiela teda k odborníkovi pokiaľ sa jedná o problémy kvázi akoby podobné problémom srdcovým, tak došle ku internistovi, tam sa nezistí nič, urobia sa vyšetrenia urobia sa aj v podstate pohovor auskultačné ale teda posluchové, ale aj vyšetrenia prístrojmi, urobi sa od, od, od EKG až cez echo, všetky možné vyšetrenia, nič sa nezistí. No v podstate pacient príde, teda že sa cíti veľmi zle, stále mu je na odpadnutie, už sa pridávajú aj problémy s dychom, že nevie, lápiť dých, alebo teda dýchanie povrchové, zrychlené, poti sa pritom. Tak sa znova urobia vyšetrenia A pokiaľ všetky vyšetrenia sú negatívne Tak vtedy končí Vtedy v, v podstate ten obvodný lekár Alebo všeobecný lekár ho pošle ku psychiatrovi Už viete, že
0: vlastne že to je v hlave všetko uh-huh. Už
1: viem, lebo ja si predtým Ja v podstate dostanem všetky vyšetrenia uh-huh. Ja si vyžiadam od pacienta, aby doniesol So sebou na vyšetrenie všetko, čo má No a podľa toho ja teda vidím, že o čo sa jedná no a e, začneme teda, tam je veľmi dôležitý ten pohovor, rozobratie problému, lebo ten pacient je väčšinou veľmi taký negativistický a veľmi taký e, sklamaný, že nič sa nenašlo. Mm-hmm. lebo on čaká, verí, že ten lekár nájde no nejakú vážnu diagnozu a niečo máme, sa konečne bude diať tak, tak. a bude sa
0: minimálne teda uh, liečiť, tak. respektíve uh, operovať, čím viac, tým lepšie. Samozrejme, samozrejme, takže to je také, že, že pokiaľ tápeme a nevieme, čo nám je, tak sme v takej neistote a nie je to dobré. Ale teraz mi povedzte, pani doktorka, má každá depresia alebo úzkosť, alebo takýto panický atak dôvod? Alebo to môže prísť v rámci celých celých tých chemických procesov v tom našom ešte neprebádanom mozgu, len tak z ničoho nič. Viete
1: čo, vlastne tie tie príčiny depresie sú rôzne, môžu byť rôzne a veľmi dôležitou súčasťou je genetika. Ah. genetické faktory. Ako všetko v psychiatrii alebo všetky ochorenia, rovnako aj tieto depresívne úzkostné poruchy, tam veľmi veľký podiel má genetik. To znamená, že treba pozrieť do svojich medzi svojich rodičov, starých rodičov. Určite, ja sa to aj pýtam v rámci Aha. psychiatrického vyšetrenia. Vlastne prvá otázka je takzvaná roď, lebo to sa volá teda anamnestické vyšetrenie. Anamnéza, to, to tak voláme, to odoberám, keď prídete ku mne, tak tak vám poviem, že začneme anamnézou a prvá otázka je rodina anamnéza. Uh-huh. To znamená, že kto z vašej rodiny trpel psychickým ochorením, kto sa liečil z vašich teda pokrvných príbuzných. Uh-huh. Čiže dôležitá je genetika. No potom sú rôzne, dôležité sú aj rôzne faktory, ktoré, ktorými sa človek počas života stretne. Keď od detstva začneme tak, stresy v detstve alebo týranie, nejaké veľmi zlá skúsenosť, ktoré dieťa zažije, alebo pocit, že je odstrkované, mm-hmm. že je nepotrebné. Mm-hmm. Že ja neviem, to je aj medzi tými mladšími súrodencami napríklad, alebo uh, hovorí sa, že najviac je ten stredný súrodenec. Ten medzi najstarším a mm-hmm. najmladším. Mm-hmm. A vlastne ono sa to prenaša do dospelosti. Mm-hmm. Teďže vlastne môže... nesieme zo sebou všetko to, čo ano. nabalujeme ano, si v detstve. Presne mm-hmm. a
0: môže sa to prijaviť neskôr. A v tejto Forme veľmi často. forme uh-huh. Takže vlastne aj to, čo vlastne fungovalo pred covidom, že mnohí rodičia mali veľmi veľké nároky na výkon dieťaťa, asi treba upustiť a asi ich treba trošku nechať dýchať, aby potom v dospelosti nemali psychické problémy z toho, že museli mať stále všetko najlepšie a museli mať veľa kurúškov a všetkého možného. Tak
1: rozhodne, toto je veľmi veľká chyba, Každé to dieťa má... Uh každé dieťa je šikovné. Uh-huh. A každé dieťa má schopnosť na niečo, alebo teda je schopné alebo ho baví niečo robiť. A to treba rozvíjať, ale netreba za každú cenu, teda snažiť snažiť... Lebo niektoré napríklad sa vie učiť v pohode, sa veľmi ľahko no, učí, ide mu to, má dobre známky. Niektoré sa nevie učiť, ale je šikovné vinok. Štý typ. Nie typ, ale treba, aby sa rozvíjalo u toho detka, to, toho dieťa uh-huh. to, čo vie, to môže a ja povedať ani nie z pohľadu už uh, lekára, psychiatra, ale aj z pohľadu matky. Uh, lebo ja sama mám dvoch synov, 19-ročného a 22-ročného. Dnes teda, no a uh, treba sa sústrediť na to, čo tomu dieťaťu ide, ale nie za každú cenu uh, si uh, v ňom pestovať, alebo snažiť vytvoriť svoj vlastný obraz. Tak, tak. A to, čo ja som chcela dosiahnuť, a sa mi nepodarilo, aby dosiahli mm-hmm. moje deti. Mm-hmm. To je najväčšia
0: chyba, lebo to dieťa vlastne robím do budúcnosti nešťastným. No samozrejme, a vlastne potom, potom skončí u vás v ordinácii. Áno, <laughs> neskôr. Uh, pani doktorka, alkohol je veľmi zlá vec v rámci depresie. Mnohí ľudia majú takúto uh, takú predstavu, že keď mám zlú náladu, ale keď niečo je, tak dám si pohárik 2-3 a nálada sa mi zlepší. Ale naopak, keď je tá psychika v zlom stave, tak ten alkohol je kontraproduktívny. Dobre hovorím však? Áno. Dobre hovoríte a
1: takisto by som povedala, že je to veľmi veľký problém, s ktorým sa tiež stretávam jednodennie, pretože ľudia, keď ste sa pýtali, že ako on sám na sebe spozná, alebo či spozná, že sa niečo deje ak dospozna. Tak mnohokrát ten dospelý vidí, hej, sna ako som povedala, že snaží sa povedať, že bude lepšie, ale takisto sa snaží to zamaskovať tak, že si pomôže, snaží sa si pomôcť sám sebe, mm-hmm. a, lebo predsa naozaj mu dochádza, že niečo sa deje, nechce, aby to iní videli a to je práve, že sa snaží si pomôcť alkoholom. Mm-hmm. To znamená hlavne večer, že príde domov a povie, že však sa uvoľním, zajtra mi bude lepšie aj ten pracovný výkon, výkon niec nebol taký, aký by mal byť a dám si pohár 2, 3, 4, 5 no napríklad vína a vlastne toto vedie e, ku rozvoju e, najskôr škodlivého užívania a postupne aj závislosti od alkoholu Aha. a riešime potom dve veci závislosť od alkoholu a e, spojen a rozvíjajúcu sa teda depresiu a, vlastne to súvisí a súvisí mm-hmm. to dokopy a uh, väčšinou alebo koľkokrát je ťažko odli, odlišiť, keď s tým pacientom není je dobrý kontakt, že čo začalo, čo je prvé a čo je druhé väčšinou tá depresia. V tomto prípade a tieto stavy úzkosti, napätia, zlej nálady sú prvé a násada na to tá závislosť od alkoholu. Lebo vlastne vás... človek to chce tým prebiť? Áno. Mm-hmm, či... A často mm-hmm, sa chápem. ku mne dostávajú takí pacienti, ktorí vlastne sú už pomaly, nie pomaly sú závislí, majú už aj príznaky odňatia alkoholu, to znamená doslova no, ľudovo sa teda trasuje im zle a pritom trpia aj týmito psychickými
0: mm-hmm. ochoreniami. Mm-hmm. No ale napríklad ja čo ja poznám ľudí a takýmto spôsobom prišli na to, že nie je niečo v poriadku, tak vraveli, že v momente, kedy pili alkohol, tak sa v noci zobudili a bolo to ešte horšie, ako keď alkohol nepili. Že vlastne tie čierne myšlienky v tej noci ten alkohol len a len podporil. Alebo skôr ráno.
1: Ale ráno. A potom dochádza k tomu, že oni, aby si pomohli a nevidia žiadnu, žiadne východisko a už sa začínajú sami topiť v tých svojich problémoch, si ráno vypijú znova. Aha. A prestanú vlastne, sú ľudia, ktorí prestanú, ja neviem, fungovať úplne, Takže majú práce, tú hladinku a majú pocit... Uh-huh. Áno a v podstate dostanú sa do toho blúdneho kruhu, cirkus uh-huh. viciosus uh-huh. a nevedia, kde von a končí to u mňa, alebo aj akutne záchrankou Jasné. v psychiatrické lieči, mi väčšinou najprv na, najprv na iske, ale lebo teda v podstate na internom oddelení, kde treba poriešiť internistické problémy s tým spojené a väčšinou potom následne teda nastupuje psychiatria, len s tým musí daný pacient súhlasiť. A
0: jasné, bez silu vlastne nikoho neprinutíme. Pokiaľ sa mm-hmm. nejedná o delirium,
1: to znamená, to je ten akutný stav ľudovo povedané, teda, že vidí tie myšky, myšky. Mm.
0: tak nie musí to byť vždy so súhlasom pacienta. Uh-huh. A teraz mi povedzte, pani doktorka, či je pravda, že sa nám tu rozmohol taký nešvár, že bez toho, aby ľudia navštívili odborníka ako ste vy, z akejkoľvek strany si zoženú rôzne lieky na spanie, rôzne takéto ľahké antidepresíva a užívajú to ako lentilky a Ono to asi nie je sranda, ako to, čo to to s nami spraví s tým našim mozgom a s tým našim telom. Možno by sme sa tomu trošku mohli povenovať, že keď máme problém so spánkom, tak skúsme najskôr nejaké prírodné veci a keď už to nejde, tak treba vyhľadať lekára, ale len tak si tam lexaurín, tam niečo iné, tam niečo iné dávať len preto, aby sme spali, asi nie je celkom v poriadku.
1: Bohužiaľ áno, je to presne tak. Není problém samozrejme si zohnáť a ty je anxiolitika, teda ako je a tak, tak sa to volá, ako je lexavrín a je mu podobné xanaxi, neuroly. Není problém neska sa k tomu dostať. Jednak je to, v podstate nemá to väčšinou preskripčné obmedzenie. To znamená, mm-hmm. že môže to predpísať od obvodného lekára, môže to predpísať a dokoľvek. Aha. Nemá to obmedzenie a samozrejme tí ľudia sú vynaliezaví a snažia sa pomôcť, ako som povedala, samému Samý sebe a mm-hmm. zloženie si a rovnako ako ten alkohol toto isté vedie tiež k závislosti, mm-hmm. mám, alebo my často sa stretávam, že ku mne už na záver dorazí pacient, ktorý užíva aj 10 xanaxov denne. A od, aj stilnoxov, to znamená, to sú, ale to je iná skupina, to sú hypnotika, to sú lieky na spania od rána.
0: Áno. Čiže... Takže sa tlmí, aby, aby zvládol uh, a, tie zlé už pocity?
1: Už zo začiatku. Už Aha. potom sa mu to tak vymkne z ruk, lebo to sú tak návykové látky, že v podstate už ani nevie, či sa tľmi, alebo na čo to bere, ale bere to.
0: Lebo má abstinenčné aby, príznaky väčšinou, napríklad? Mm.
1: Napríklad má mm-hmm. abstinenčné príznaky, ale aj na, hneď ráno si povie, aby som sa dobre cítil, si dám a ono postupne, to, tam sa tak prejavuje to návykovo, že to nutí človeka, že dať si, že dať si jednu, dve, tri tie tabletky. Uh-huh. No a v podstate ku mne sa už dostane aj väčšinou v tom štádiu, kedy je nutná hospitalizácia
0: požiada o tom väčšinou rodiny príslušník, ktorý uh-huh. ma kontaktuje uh-huh. Lebo tí ľudia potom čo? Majú otupené zmysly? Neprejavujú ľudia... emócie? Alebo čo potom sa s nimi deje? No tí ľudia
1: v podstate sú celkovo spomalení. Uh-huh. Nevedia fungovať Celý deň sú v posteli On, on ráno vstane, dá si tie ksanaxie alebo naspanie lieky a spí Mm-hmm. V podstate na striedačku celý deň spia. Keď si nedajú jej im zlé, trasu sa potia, sa uh-huh. môžu dostať epilepticky záchvať. No to je veľmi vážne, toto sú veľmi vážne stavy, ktoré teda vyžadujú hospitalizáciu mm-hmm. a dlhodobú trpezlivú odvykaciu liečbu a následne na ktorú teda hospitalizačnú alebo teda nemocničnú, na ktorú potom násada dlhodobá ambulantná liečba. Mm-hmm. Preto pri tom, pri tom predpisovaní tých liekov z tejto skupiny, to znamená anxiolytik, respektíve hypnotik, to znamená liekov na spanie, je veľmi potrebné, aby keď je to potrebné, keď sa to musí dať, keď to lekár musí dať, mm-hmm. teda zo začiatku je potrebné, aby si to odsledoval, aby nedal, aby napísal vždy jedno bálenie, čo najmä keď, je, keď existuje bálenie, kde je 10 tabliet, tak takéto mm-hmm. veľmi zavčasu alebo skoro si pozval toho pacienta na kontrolu a ako to dá, a aby už zo začiatku oboznamil toho pacienta, že je to návykový liek, dostanete to teraz, ale postupne to budeme znižovať uh-huh. a do mesiaca s tým skončíme. A budete napríklad pokračovať len na antidepresívu, Chápem. ktoré budete ďalej užívať každé ráno, ale tieto lieky teraz dáme na pomoc v rámci prvej pomoci, lebo však tie antidepresíva oni zaberajú nie hneď ano, oni majú nejaký nábeh
0: však, uh-huh. Áno, no ako u koho
1: môžu aj do tých 10 dní, 7 dní mm-hmm. sa začnú právať účinky a tak dáme teda toto, aby som vám pomohla ale uh, pri najbližšej návšteve už to budeme vysať, dáme na polovicu a vysadíme, keďže je to o návykový mm-hmm.
0: Dobre, že som to otvorila, lebo viem teraz, že je to trošku epidémia a že tak pod rukou si to ľudia zoženú a potom sú naozaj tí, ktorí bez tabletky na spane nezaspia celé roky a asi to nie je celkom v poriadku. No určite to nie je celkom v poriadku a ešte by som teda si dovolila k
1: tomuto pridať, že v súčasnosti má veľmi, veľmi, veľmi veľké množstvo pacientov kontaktuje s otázkou, že počul som, počula som, že pomôže mi CBD olej. Á,
0: ah, to je teraz veľká téma. To je hit. Áno. Ja to je dobré, to... že ste to otvorili. Vidíte, áno. No,
1: to veľmi, to sa denne stretávam uh-huh. a dokonca som prekvapená starí ľudia. Uh-huh. Starí ľudia, ktorí v podstate, hej, sú, dajme tomu, roky moji pacienti užívajú, celkom dobre mi fungujú. E, tak všetky generácie. Uh-huh. Všetky generácie, že CBD olej je zázrak. No a je? Alebo nie je? No všetko treba zmierom, uh-huh. e, Tak môj názor ako lekára a psychiatra je, že treba vždy e, užívať to, čo lekár doporučuje. Tak. Čiže ja, ja ako osobne, môj
0: názor je, ja teda CBD olej nedoporučujem uh-huh. pacientom. Uh-huh. Uh-huh. To to bolo veľmi jasné a veľmi veľmi zretelné. Deti sa dostávajú k takýmto liekom, puberťaci experimentujú. Tam je to asi tiež veľký prúser. V rámci teraz aj toho, že detská často neboli pod kontrolou rodičov, pretože teda boli doma a niektorí chodili do práce. Aj s tým sa stretávate? No ja nie
1: som detský, ja som dospelý psychiater. Ja od 18 rokov, ale väčšinou od 17 rokov už teda... Zoberiete zoberiem pacienta, mm. áno. De- s deťmi ja nerobím ako psychiatr, ale môžem povedať, že je to veľmi veľký problém. A dokonca keď sme hovorili, alebo keď, keď sa v podstate robil výskum na tie, ako sa tie psychické poruchy alebo choroby zvýšili počas toho covidového obdobia tak bolo zistené, že v ktorých vekových kategóriách, kde bolo zistené, že tie depresie sa veľmi zvyšili, alebo teda prioritne vo veku od tých 30, v, to, v podstate v tom produkt, produktívnom uh-huh. veku od tých 40-45 rokov, tak rovnako sa zvyšili psychické poruchy aj u starých ľudí, ale rovnako u mládeže od, a, a teda veľmi zaujímavé je, že od tých 13-14 rokov uh-huh v podstate do tých 16-17. A teraz prečo to? Však to sú tí ľudia, čo boli doma. Tie uh-huh. deti, čo doma, že v podstate na online výučbe. Uh, no preto, lebo oni boli závretí, nemali žiaden sociálny kontakt. Ich jedina, ko, ko, jediný kontakt s vonkajším svetom bol ten počítač, počítač. Uh, notebook, uh-huh. uh, v podstate mobil, uh-huh. samozrejme sociálne siete. No a... Uh, to tiež teda nie je dostatočné. Okrem toho na tom počítači nájdeme dnes všetko. No jasné. A nájdeme aj kompletný návod napríklad na samovraždu. Mm-hmm. Takže tam preto sa stúpol počet samovražd. Mm-hmm. Aj práve v, tej, v tejto detskej alebo tam teda mladistvej vekovej kategórii.
0: Tam treba asi naozaj veľký pozor dávať a treba sa s tými deckami rozprávať. Treba, aj keď sme unavení a neviem čo treba, treba ich sledovať a ja to viem podľa seba, lebo akože teda ve, ve, mali sme ich štyroch doma a veľa som sa s nimi rozprávala a vrávala som, že aj toto môže nastať, akože robia si do dnes do mňa srandu, keď sa ich opýtam, ako sa majú, že nemáme depresie, neboj. Ale hovorím, ne, nerobte si z toho srandu, lebo, lebo naozaj depresia nečaká a do, dokáže prísť úplne do ktorejkoľvek domácnosti a treba ju odsledovať čo najskôr. Určite tým deťom sa treba
1: venovať ich. A vlastne pracovať s nimi, aj keď sme hoci ako unavení, to sa nám vráti mm-hmm. v budúcnosti. Mm-hmm. Toho sa ja sama ako matka teda držím celoživotne a celoživotne tak je, už môj starší syn je dospelý, on je v podstate končí teraz štvrtý ročník medicíny ale doteraz sa snažím s ním, keď príde domov komunikovať. Rengenové oči, všetko. Presne tak, oči, oči oci je to veľmi chlápec, na ktorého som ja, teda, alebo mladý muž, na ktorého som ja veľmi pyšná. On ide od septembra na rok študovať teraz 5. ročník medicíny do Madridu. Uh-huh. No a fakt som na ňo pyšná, ale rovnako som pyšná aj na mladšieho syna, ktorý má 19 a ide študovať, keď pán Boh dá a urobi
0: online prímačky, tak od septembra tiež medicínu. No, tak taká lekárska rodina, ale však dobre, samozrejme, to je úplne super. Pani doktorka, posledná moja otázka Ani. je, sú ľudia, ktorí vedia, že majú problém, cítia, že majú problém, ale nechcú sa zaradiť medzi tých, ktorí budú doživotne na antidepresívach. Je to, že mám pocity úzkosti alebo že mám diagnostikovaný nejaký stupeň depresie už také, že naozaj do konca života budem musieť brať lieky? No, k tomuto by som povedala, čo je do konca života. Mm-hmm. Čo vieme, čo je do konca života.
1: Určite nie. To ja sa im, toto sa ma inak veľmi často pýtajú pacienti. Presne toto. A budem to brať do konca života? Mm-hmm. A ja vždy odpoviem, a čo vieme, čo bude. Mm-hmm. E, v podstate tieto lieky e, po násadení a keď teda záberu, cítia sa dobre, by sa mali užívať rok. Minimálne, áno. Ale pokiaľ sa zábere, pokiaľ je dobre, že pacient sa po tom roku cíti dobre, je v poriadku sa vysadia. Ono, Výhoda týchto moderných antidepresív je tá, že oni sú 100% nenavykové. Ah, okay. To znamená, že to ako násadíme, tak vysadíme. Je dobré ostať v kontakte s tým psychiatrom mm-hmm. aj po vysadení, chodiť na kontroly, netreba pravidelne, však dostane termín, aj raz a pol roka stačí, ale ozvať sa, že ako sa má. A pokiaľ všetko ide dobre, samozrejme môže sa prerušiť. môžu sa prerušiť tie návštevy. Ale určite nie, nie je to tak, že dokon, čo je dokonca konca života. Mm-hmm. Ono Pán... záleží asi
0: aj podľa diagnózy, aj podľa toho... Určite, tej určite, úrovne toho všetkého. Určite a aj podľa tých kontrol. A podľa toho, ako
1: ten stav sa vyvíja počas ďalej, počas ďalšieho obdobia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No dobre, no tak na záver snáď poprajeme úplne všetkým tým, ktorí si teraz sa dajú k nedelnému obedu, aby, aby boli zdraví nielen na tele, ale aj na duchu. Asi normálne platí to, že pohyb vonku na slniečku, čo najmenej stresov alebo teda akože, vyvažovať si ten oddych s tou prácou. Toto sú také veci, ktoré sú omielané dokola, ale asi naozaj fungujú, keď človek chce byť OK. Však áno. Tak. Ja si myslím, že teraz
1: ide aj leto, no. bude pekne, slniečko. Treba zahodiť problémy za hlavu a treba sa snažiť, sa snažiť sa venovať aj samému sebe, snažiť sa žiť naplno a snažiť sa každý deň, to je moje teda kredo, vlastne prežiť každý deň Deň, ten deň tak, ako keby bol deň posledný. Mm-hmm. To znamená naplno a treba všetko brať s úsmevom, pretože všetko zle je na niečo dobré a aj keď príde nejaký problém, potom zase príde nejaké slnečko. šťastie, mm-hmm. vyjde
0: slniečko a je lepšie. Mm-hmm. Ale keď Takže. poviete, že treba prežiť každý deň naplno, e, pre niekoho to možno aj znamená, že pod dekov si čítať knižku. Hej, to neznamená, že musíme mať napl- naplnený diár a behať z miesta na miesto. Dôležité je, aby sme mali proste večer dobrý pocit, že aký som mala pekný deň. Presne tak, tak. keď niekomu
1: robí radosť pod dekou si prečítať knižku, nech si číta tak. pod dekou knižku. Proste každý e, má robiť to, čo ho uspokojuje, naplňa a čo mu prináša radosť. Tak, ja vám veľmi pekne ďakujem,
0: že ste prišli a vám všetkým želám ešte pekný zvyšok nedele. Ďakujem za Pozwanie.